0: Hallo und herzlich willkommen hinter der Rückennummer Nummer 5, Ausgabe Mai 2023. Und ähm, heute habe ich jemanden hier zu Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Ähm, Er ist noch nicht allzu lange Teil des Wolfsrudels, sondern beendet jetzt am kommenden Samstag so seine zweite Saison für uns in der Innenverteidigung. Ein junger Mann aus Belgien und äh, da gibt es viel zu erzählen und viel zu fragen drüber. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich unsere Rückennummer 3, Sebastian Bourneau. Hallo, Hallo herzlich dich. willkommen. Hallo. Danke. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, Belgien, das ist erstmal das Thema, was für mich bei dir über allem steht. Du hast dich jetzt hier nach einer Geschichte aus Belgien kommend in der Bundesliga etabliert, bist über Köln hergekommen mhm. und jetzt hier im zweiten Jahr. Wie fühlst du dich? Wie geht's es dir in Wolfsburg?
1: Bist du angekommen? Ich fühle mich eigentlich sehr gut in Wolfsburg. Ich mag das Leben hier, ist ruhig. Ich komme also in Belgien auch aus einem Dorf. So ist auch ein bisschen ruhigere äh, Atmosphäre und ich mag es hier. Meine Frau ist glücklich. Ich bin glücklich. So, ich mag es hier. Sehr schön.
0: Ja, das merkt man dir auch an, auch gerade eben, wenn wir mhm. uns hier begrüßen. Du bist äh, locker und entspannt mhm. und irgendwie so soll es sein. Auch wenn wir jetzt kurz vor dem Saisonfinale stehen und ja noch ein richtig mhm. wichtiges Spiel in zwei Tagen ansteht gegen Hertha BSC mit der Hoffnung dann auf die europäischen Plätze. Mhm. Ähm, wie ist es? Wie ist der Fokus? Bist du schon da? Bist du, seid ihr schon voll im Tunnel? Oder? Ja,
1: ich glaube, voll im Tunnel noch nicht echt, aber die Fokus ist schon sicher da und morgen wenn ich in Hotel abgehe, dann ist äh, das Tunneleffekt sicher da. Ich glaube, das ist das Moment, wenn wir richtig im Tunnel kommen und wir weiß, was wir tun müssen. Und dann hoffe ich auch noch auf andere Mannschaften, dass sie verlieren oder unentschieden spielen. Aber wir haben einen Job und das ist äh, das Spiel am Samstag äh, zu gewinnen.
0: Alles klar, dafür drücken wir natürlich alle Daumen. Ich werde auch im Stadion sein, werde euch lautstark unterstützen, wie so oft, wenn man hier ist. Okay, jetzt zu dir, denn hinter der Rückennummer, da geht es weniger um den Fußball und schon gar nicht um das Tagesaktuelle immer, sondern tatsächlich um den Menschen hinter der Rückennummer, in diesem Fall um dich. Ich darf ganz kurz sagen, du bist geboren am 22. März 1999, also noch. Im alten Jahrhundert in, ja. in Wemmel, einer kleinen ja. Gemeinde äh, nordwestlich von Brüssel, direkt im Anschluss mhm. an Brüssel. Über ja. acht Kilometer, glaube ich, ist das Zentrum von Brüssel entfernt. Und bist dort aufgewachsen, die ersten Jahre. Du sagst mhm. selber von dir, Kleinstadt, wie, war die, wie waren die ersten Jahre? Wie ist deine Familie vor allen Dingen? Hast du noch Geschwister oder ähm, wie ist das?
1: Ja, ich habe eine Schwester noch. Äh, sie ist zwei Jahre jünger wie, äh, wie ich. Und äh, ja, geboren in Wemmel, vier Jahre da gelebt äh, mit meinen beiden Eltern. Meine Großeltern sind auch von da ähm, nicht weit entfernt. So, ja, eigentlich äh, in die Nähe von Brüssel, in ein äh, ruhiges äh, Dorf. Ja, das heißt aber, du sagst, du, im Dorf, also ich,
0: acht Kilometer vom Zentrum von Brüssel, also eigentlich hätte ich mhm. gedacht, das ist ein Vorort von Brüssel und gehört irgendwie zu Brüssel dazu. Aber mhm. ist schon noch ein eigenes, eigenes Leben quasi auf einem kleinen, in einem kleinen,
1: kleinen Ort gewesen? Ja, ich glaube schon. Aber das Gute ist, dass man richtig schnell in Brüssel ist. Aber ja, wenn ich da auf meinen Haus da ausspaziert bin, dann bin ich direkt in die Felder und dann siehst du auch äh, einige Tiere, wie ich hier, wenn ich spaziere, so, äh, mhm. das ist schon ein Dorfgefühl für mich und äh, das mag ich schon.
0: Okay, alles klar. Ähm, und dann gibt es bei dir, wenn man deine Vita anguckt und deine, Fußball, deine Fußballbeginn anguckt, dann gibt es natürlich diesen einen Punkt, der ganz, ganz selten der Fall ist, mhm. bist du wahrscheinlich schon tausendmal darauf mhm. angesprochen worden, muss ich aber jetzt mhm. auch nochmal machen. Du hast deine erste Vereinszugehörigkeit bei Vida Casablanca in Marokko <lacht> ähm, zu lesen, dass deine Eltern beruflich nach Marokko sind und ihr habt da gelebt. Wie lange wart ihr denn
1: in Marokko? Ähm, zwei Jahre und halb. Ich glaube, wenn ich vier war, dann sind wir von Wemmel nach Paris gegangen für zwei Jahre. Okay. Und dann habe ich da zwei Jahre gelebt und dann, danach sind wir zweieinhalb zwei Jahre nach ähm, Casablanca dann gegangen und äh, ja, dann da gelebt und äh, das war eine sehr schöne Zeit und das war alles äh, für die Arbeit von meinem Vater. Und wir sind äh, als Familie mitgezogen und ähm, ja, ich bin überglücklich, dass ich so etwas äh, mitmachen konnte.
0: Ja, das glaube ich sehr. Was macht dein Vater beruflich? Darf man das fragen?
1: Äh, jetzt äh, arbeitet er auch im Fußball, davor nicht. Ah, ja. okay. Jetzt ist er äh, CEO von äh, RSC Anderlecht. Ach Quatsch! Ja, okay. so mein Jugendverein, aber davor hat er bei Unilever gearbeitet und äh, Microsoft. So eigentlich nicht mit Fußball zu tun, aber er hatte immer ja, das sportliche Gefühl, ähm, wie ich auch habe. Mhm und äh, ja jetzt arbeitet dann vor Anderlecht. okay und in, Ma- in Marokko in Casablanca ich meine ich
0: meine es sind irgendwie dreieinhalb Millionen Einwohner und wenn man das ganze Gebiet sieht <lacht> und ich glaube es sind knapp sieben Millionen <lacht> Einwohner also wirklich aus Wemmel, zwar mhm. in der Anbindung zu, zu Brüssel, aber dann mhm. natürlich Casablanca, eine riesige Stadt mhm. und Marokko, eine ganz andere mhm. Kultur. Ähm, wie sind deine Erinnerungen daran? Hast du noch Freunde und Kontakt mhm. dahin oder, oder wie, wie ist die Zeit da gewesen?
1: Ja, meine zwei, mein zwei beste Freunde schreibe ich noch äh, manchmal. Das sind zwei Französe, die da auch nicht mehr wohnen jetzt, weil ich bin immer zu französischen Schule gegangen. Mhm. Und äh, meine Erinnerungen sind äh, top, muss ich sagen. Das Leben da war wunderschön. Ähm, man lernt auch viel als Kind, Mhm. Ähm, Seht andere Dinge, das man in Europa man manchmal nicht sieht. Ähm, und ja, ich habe nur gute Erinnerungen, muss ich sagen. Ja, das ist ja auch wunderschön. Direkt an der
0: Atlantikküste, mhm. also ganz Westafrika, ganz oben im Norden. Aber mhm. irgendwie so, also ich, ich, das, da liegt so ein Zauber mhm. drüber, finde ich. Über, auch über Marokko überhaupt. Mhm. So auch gerade, wenn man jetzt als Musiker, gibt es mhm. immer viele Einflüsse mhm. von da und so. Ne? Und äh, also, das war sicherlich sehr interessant. Ihr seid mhm. dann aus Casablanca zurückgekommen nach Belgien. Wieder zurück nach Wemmel oder woanders her?
1: Ähm, ein Dorf äh, in die Nähe von Wemmel, ich glaube, zwei, drei Kilometer. Okay, das, also, das, also ja, ja, gleiche das, Gegend. Daneben, okay, ja. Also, klar, also nicht irgendwo anders in Belgien. Nein, nein, nein. Oft, nein. Ja. Auch rund Brüssel messe heißt das. das ist, ja, ich glaube, dass die beide selbst eine Grenze haben, so mhm. zwei Dörfer nebeneinander. Und ja, eigentlich in die Heimat äh, erst nur mit meiner Mutter und Schwester, weil mein Vater hat dann noch vier Jahre in Rotterdam gearbeitet. Okay. Und ist jedes Mal dann von Montag bis Donnerstag war ich in Rotterdam, dann Freitag zu Hause, um meine Spiele nicht zu äh, verpassen, wenn ich in die Jugend spielte. So, er war immer da, er hat immer viel gearbeitet, aber er war immer da. Und äh, danach äh, ist er dann auch bei uns äh, gekommen.
0: Ja, super. Okay, ja, das ist natürlich eine große Unterstützung. Du bist dann, hast beim. FCV Dender gespielt mhm. wahrscheinlich dann eine kleiner kleine Ort da irgendwo eine kleine Mannschaft oder Ja, ist das, da, das war
1: schon? die die habe dann erste Liga gespielt. Ach, so echt? Okay. ja, ich, ich bin von wieder dann nach Wolverhampton gegangen. Das ist ja unser Garten in Belgien guckt auf die Felder von Wolverhampton, das ist richtig klein. Mhm. Ein Jahr und dann habe ich äh, bin ich zu Dender gegangen, das war erste erste Liga. Ich spiele jetzt glaube ich in zweite Liga von Belgien. Ein Jahr und dann äh, Anderlecht und da habe ich ja fast Ganz meine Jugend, meine Schule, meine Jugend, alles, die haben mir erzogen, mein zweites Heim.
0: Ja, ja, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, denn du hast dann 2009, sagt Wikipedia, bis 2019, also ganze zehn Jahre bei Erste Anderlecht, die ganzen Jugenden durchlaufen, parallel auch die Jugendnationalmannschaften, ab U15, glaube ich, dann alles mitgemacht und bis dann in... Belgien in Brüssel direkt gewesen. Mhm. Hast du immer noch zu Hause gewohnt und bist dorthin gependelt Oder hast du in der Akademie gewohnt oder im Internat? Oder wie Nein, ist das ich hatte
1: Internet. das Glück, um äh, zu Hause zu wohnen, weil das war von Anderlecht, glaube ich, 15-20 Kilometer. Mit der Stau in Brüssel kann es manchmal eine lange dauern, <lacht> ja. ein, Gru- ein Stunden oder so. Aber äh, Anderlecht hatte eigentlich ein sehr gutes Projekt zwischen äh, Schule und Fußball, dass ich ein normale Abitur, heißt das in mhm. Deutschland, mhm. machen kann. Und äh, das war von meiner Mutter immer sehr wichtig, dass ich trotzdem die Schule noch mitmache, alles richtig normal mache. Und ähm, Anderlecht hat ein sehr gutes Projekt zwischen die beiden und mhm. dann habe ich immer auf unsere Schule trainiert und nach der Schule dann ähm, noch extra Schule gehabt, um dann das einzuholen, was wir am Tag verloren hatten und ähm, ja, dann habe ich da auch meine Schule gemacht in Anderlecht und da dann trainiert und meine Eltern haben mich immer hin und her gebracht und ähm, Ja, das war eigentlich auch eine sehr schöne Zeit.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gab es denn neben dem Fußball etwas, wo du gesagt hast, okay, wenn das mit dem Fußball nicht klappt, weil es ist ja auch, wenn man so lange in der Jugend spielt bei so einem großen Verein wie Anderlecht, ist das ja nicht sicher, ob man den Sprung Mhm. dann in den Profikader wirklich schafft und so. Gab es irgendwie bei dir immer im Hinterkopf noch eine Situation, dass du sagst, okay, wenn es kein Profifußballer wird, dann mache ich
1: das oder das? Bei mir eigentlich nicht. Bei mir war es klar, dass ich Profifußballer werde. Aber ja, ich bin meiner Mutter noch immer sehr dankbar, dass ich dann, sie hat mir immer gesagt, du musst der Schule machen, du weißt nicht, was passiert, wenn du dich verletzt. Ich bin auch der einzige in meiner Familie, das gar nichts studiert hatte. So also, ich glaube, das ist auch schon deswegen, dass sie auf Schule sehr, ja, dass sie da war und dass das wichtig war. Aber in meinem Kopf war es klar, ich hatte nur ein Ziel und alles dafür zu tun, um das zu bekommen. Und am Ende hat es äh, geklappt.
0: Ja, diese Zielstrebigkeit, die benennst du auch immer selbst. Mhm. Wenn du du in Interviews gefragt wirst, so dass du wirklich einfach deinen Mhm. Weg gehst, dass du wirklich hart arbeitest dafür, für dein Ziel und so. Das das, das Mhm. kommt ja offensichtlich in Mhm. allem raus. Du hattest diese Zeit dann eben in Belgien. Und Belgien Mhm. ist natürlich für mich immer verbunden mit dem typischen Klischee, hm. mit Pomfritz, mit der beleuchteten Autobahn. Hm. Und äh, wenn man äh, zum Beispiel, äh, Belgien ist auch, oder Brüssel ist die äh, Hauptstadt des Comics, hm. habe ich gelesen. Hm. Und das spielt dann eine Riesenrolle. Und dann landet man natürlich ganz schnell bei Hergé, hm. bei Tim und Struppi hm. und solchen hm. Sachen. Oder eben auch bei Asterix, auch wenn hm. das Franzosen waren, hm. aber Asterix bei den Belgiern. Hm. Und da äh, ist dann Julius Caesar, der sagt, hm. die Belgier sind die hm. Tapferen. Hm. Äh, das ist so das. Wie würdest du denn... Belgien beschreiben und vor allen Dingen den, die Unterschiede zwischen, zwischen Belgien und Deutschland. Was ist für dich da am, am auffallendsten?
1: Ähm, ja, ich glaube, beide Länder haben immer positive Punkte, aber ich glaube, was wir als Belgier sehr magen ist das, das Essen. Wir sind so Burgondiers, Aha. heißt das bei uns, dass wir das Leben, ja, das ist ein schönes Leben, viel gut essen, gut trinken, ähm, auch arbeiten, muss man auch sagen. Aber gut essen, gut trinken ist sehr wichtig für uns. Und ja, gutes Bier, gutes Pommes, das ist auch halt so. Ich mag es auch manchmal. Das heißt Fritüre. das gibt es nicht in, in Deutschland. Das ist so wie ein Imbiss, wo nur Pommes gibt. Und jeden Belgier, glaube ich, geht da. Ja, einmal in die Woche oder jede ja, zwei Wochen einmal, ja. ist immer voll, das dreht ganz gut, uh-huh. weil Belgien geht da immer hin. Ich glaube, das für Deutsch ist speziell, aber wenn du Kuhn fragst, geht er auch sehr gerne zur Fritür. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also lecker ist ja, das immer. Ja, Alles ist frittiert. Wir haben auch, wenn ich zu Deutschland gekommen bin, das erste Mal hatte ich einen Friteuse zu Hause. Uh-huh. Und mein Kumpel in Köln hat gesagt, ja... Was ist das? Wir haben das nicht. Ich sage, in Belgien hat man immer manchmal zwei. Weil wir, wir machen auch die Pommes. Erst einmal in eins und dann nochmal in die andere, weil du musst okay. erst ja, so Kälteöl ein bisschen, nicht ganz kälte, aber so, ich weiß nicht, 150 oder so. Okay. Und dann länger und dann nochmal in der andere, höher und schneller, <lacht> dass die Pommes gut sind.
0: Ja, das ist Level 2, ja. also ja, das haben wir ja. nicht. Wir sind da die einfachen Bauern ja. sozusagen. Okay, also ich kenne dieses mit dem Frittierten auch dieses dieses ding mhm. aus Holland also ja. ne? Also Niederlander.
1: Wie ja, auch immer. Ja, ja. Ja.
0: Also das, das kenne ich da, dass ja. es das sogar in Automaten gibt, ja, ja, ja. in so Theatern und ja. so abends. Ist das das, hab das, da, auch, das ja. habt ihr auch in Belgien? Ja, wir
1: haben so viele snacks <lacht> ähm, Ich esse nicht so oft, weil ich Fußballer bin, aber jetzt, wenn ich heimgehe nach, nach der Saison gehe ich sicher, zur Fritur, wir haben ja Fritür wir haben so fünf, 15, 20 Stück. Frikandel, Frikandel Special, Bullet, äh, <lacht> boulet Special, wir haben alles.
0: Das klingt aber als alles super. Also ja. wenn ich da mal hinkomme, dann, dann, ja, dann, dann, musst du gehen, dann werde ich auf jeden Fall da hingehen. Ja. Und ich meine, belgisches Bier ist ja nur wirklich auch bekannt, so ja. und so. Man kennt ja hat da einige, das ist ja immer super lecker. Ne? Ich ja. irgendwie irgendwo irgendwie im Norden in, 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 in Schleswig, da gibt es so ein, die hatten so ein belgisches Bier, das habe mhm. ich noch nie. Frikandel, Fandel, irgendwas, ich weiß nicht mehr mhm. den Namen, aber es war unfassbar lecker. Mhm. Ein Kumpel von mir, der kannte mhm. das und sagt: Ja, komm, trink mal, das schmeckt ja, richtig ja. gut. Also belgisches Bier auch. Ja. Das mit dem Essen ist ja, das verbinden wir ja vor allen Dingen immer mit Frankreich, ja. mit euren großen Nachbarn quasi. Mhm. Aber in Belgien ist das ähnlich, also die Küche, die belgische Küche ist auch. Ja,
1: ich glaube, die Küche sind ähnlich auch, mhm. ähm, aber Belgier, ja, wir, die, die, wir mag das einfach so, ein gutes Essen zu, zu, zu gehen oder zu kaufen und. Ähm, ja, gutes Fleisch, gutes alles. Vegan ist egal, aber das muss gut sein. Und ähm, ich glaube, das ist so typisch. Das ist ein, ein Unterschied zwischen Deutscher und Belgier, glaube ich. In jedem kleinen Dorf hast du sicher ein Fritür und ein gutes Restaurant. <lacht> <lacht> gute Metzger, gute Bäckerei. Und das ist uns eigentlich. Jeden Sonntag gehen wir zur Bäckerei und äh, dann holen wir so einige Küche. Das ist so eine Tradition bei uns mhm. zu Hause, aber bei meisten Belgier. Und ähm, ja, dann, dann essen wir einen guten Sonntag so mit Küchen und so. Und äh, das finde ich, glaube ich, als Belgien wichtig oder ich mhm. wichtig.
0: Ja, sehr schön. ja Also ich, ich war ein paar Mal schon in Belgien und ich fand es immer immer sehr schön, aber ich fand es eigentlich relativ ähnlich zu Deutschland, muss ja. ich sagen. Also auch so, habe eigentlich so, wenn man da vor Ort ist, ich war auch in Brüssel mhm. äh, und in Brügge oder mhm. Bruch, sagt ich glaube ich. Brügge. Brü- Brüche. Brüche, Sachen. Ja. Okay, also. Ich, ich, und da war es immer traumschön, mhm. einfach. Also mhm. sehr, sehr schöne Ecken und so, aber ganz viel hat mich auch sehr an, eben auch an Deutschland erinnert. Mhm. Und ich fand es nicht so, so großartig anders. So, ne?
1: Nein, das ist auch nicht so.
0: Ja, sehr schön. Okay, dann hast du äh, dein Debüt für ein erste Anderlecht, für die erste mhm. Mannschaft gehabt in 2018, mhm. am, am 28.06. und bist auch dann parallel in der Nationalmannschaft mhm. irgendwann schon in den A-Kader gerutscht mhm. und hast dort dein erstes Spiel. Lass mich nicht lügen, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich habe es irgendwo hier stehen. In
1: Köln, da war ich schon
0: in Köln. Ach echt? Ja. Okay, ah, in 2020, am 18. 8. Ja. Ah, da hast du schon, da hast du ja. schon für Köln gespielt. Ja. Okay. Und äh, die roten Teufel, mhm. sagt man. Äh, mhm. Belgien immer mit der Nationalmannschaft ja auch irgendwie immer eine eine tolle Mannschaft und mhm. immer tolle Spieler mhm. und so. Jetzt ja auch bei der letzten WM echt erfolgreich gespielt mit solchen Leuten wie mhm. De Bruyne, mhm. mit, mit, mit Lukaku, mit, mhm. mit unglaublich guten Leuten mhm. und ähm, du bist nah dran an der Mannschaft. Du warst ja. jetzt beim letzten Mal nicht dabei, aber bist immer in Tuchfühlung. Und, ja, und last,
1: letztes Mal auch dabei. Ich ah, glaube, dabei? kommende Mal bin ich auch hoffentlich dabei. Ja, hoffentlich bei der EM dann in Deutschland. Ja, das, ich meine. Nicht, ja, das, ist das ist noch spezieller. In Deutschland ein EM mit Belgien, besser kann es nicht. Ja, besser kann ja, es nicht sein. ja ja,
0: ja Das habe ich mir auch gedacht. Und für mich die Roten Teufel, das erste Mal wirklich mit Jean-Marie Pfaff. Das war damals so, <lacht> ich dachte, wow, das war so eine, so eine tolle Mannschaft, 82, glaube ich, in Spanien bei der WM. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, da waren <lacht> die Belgier cool ja. mit, mit Verkauterinnen <lacht> und, und war keine Ahnung, wie die, wann, wie die alle hießen. Aber das war irgendwie also toll, dass du da so drin bist und auch den Kontakt zu diesen <lacht> Spielern hast halt. Ne? Ich meine, du hast dann, hast ja auch hier ein bisschen mit Kuhn Castells, ja. vielleicht mit Asta Franks, der ja, ja vielleicht auch wieder zurückkommt. Ja. Also ja, seid ja schon ein kleines ja. belgisches grüppchen hier, ja. äh, fühlst dich auch beim VfL dann wohl bis gut aufgenommen worden, wie ist das hier gelaufen, als du
1: nach Hause ja, gekommen bist? Für mich war es eigentlich einfach, weil ja ich konnte schon Deutsch und wir haben eine sehr offene Mannschaft, finde ich, mhm. und äh, eigentlich eine sehr angenehme Mannschaft, muss ich sagen. Wir haben Manchmal braucht man auch mal ein Arschloch, aber das haben wir nicht. Echt. Ich muss <lacht> sagen. die auch Arschloch. <lacht> Nein, auf dem Platz manchmal. Ja, ich. in der Mannschaft haben wir das nicht. Und dann mal super Typen und ich komme fast mit jedem oder eigentlich mit jedem klar. Mhm. Und ich mag jedem so. Das war eigentlich sehr einfach, hier herzukommen. Und dann wenn Kuhn da ist und Astor war auch da. Dann ist natürlich heute Mickey. Wir sprechen auch die gleiche Sprache mhm. und mit all die Französisch kann ich auch Französisch. Hast du auch direkt ein Band so. Mhm. Ja das, einfach ja, das war eigentlich
0: cool. Aber wir haben eine Station übersprungen, oder vielmehr, ich habe eine Station übersprungen, denn du bist dann vom RC Anderlecht 2019 mhm. gewechselt zum FC Köln. Mhm. Nicht allzu weit weg, also war auf die mhm. andere Seite der Grenze ein bisschen mhm. rübergesprungen und hast dort zwei Jahre erlebt. Wie, ähm, wie war das für dich dann in die Bundesliga zu kommen? War das immer schon so ein Wunschziel oder ein mhm. Traum, weil die Liga ja natürlich innerhalb Europas schon auch relativ hoch mhm. gerated ist? Wie war das für dich in die Bundesliga zu kommen und wie groß war der Unterschied
1: zur belgischen Liga? Ja, das war für mich sicher schon ein, ein Traum oder ein äh, Goal, weil ich glaube, die Premier League und die Bundesliga sind äh, Ziele, dass ich als Spieler äh, in spielen will. Das waren meine mhm. zwei äh, Liga, die ich die beste in der Welt finde für mich. Und äh, wenn ich dann darüber gekommen bin, ist das Niveau natürlich anders. Und äh, aber ja, ich finde es, glaube ich, das Fußball passt mir. und äh, Ich mag es hier in Deutschland. Es ist eine gute Liga und äh, viele gute Vereine. und Gute Unterstützung. Ich glaube, das war das größte, die größte Änderung mit Belgien. In Belgien spielst du manchmal noch in, weiß ich nicht wo, 5000 Leute mhm. oder so. Ja, in Deutschland gibt das nicht. Und ja. ähm, Fußball lebt hier anders. Wir sind auch mit, in Belgien natürlich nicht mit so vielen Leuten wie hier. Und äh, alles auf einen engen äh, ja, auf, auf Kreis, muss Inge ich Raum. sagen, ja, engen ja. Raum. Ja. Und ihr hast du viel Freien, aber die Unterstützung ist ganz anders als Fußball lebt. äh Ja, und das ist wunderschön, finde ich. Und das ist der große Unterschied, finde ich, zwischen beiden. Ja, du
0: bist ja dann beim FC natürlich auch FC Köln dann in eine Stadt gekommen, die auch Fußball mhm. verrückt ist und mhm. wo auch dann eben der Karneval groß ist. Also hast du da ein bisschen was mhm. von mitbekommen in der Zeit, in der du da warst? Oder?
1: Eigentlich am Anfang sehr viel, aber dann war Corona. Ja. So habe ich auch äh, oft äh, ja in Lehrstadion gespielt und Karneval war auch manchmal nicht da, weil das war Corona. Und äh, aber ja, das war schon auch eine sehr schöne Zeit äh, für mich. Das ist ein, ein, ein schönes Verein, ist anders wie hier. Ich glaube. Und sie haben positive Punkte, was bereits sicher auch äh, positive Punkte. Und ähm, das Gute war, das war richtig in die Nähe für mich. Und ähm, ja, ich glaube, Freitag eineinhalb Stunden. Und ich war, wenn ich kein Stau war, war ich zu, zu Hause. So. Ach,
0: bist du wieder nach Belgien immer zurückgefahren?
1: Ja, fast. Oh, okay. hm. Weil mein, äh, meine Frau hat dann noch studiert äh, in Brüssel. Mhm. Und dann hat, dann hat sie so ein bisschen zwischen beide gependelt. Und äh, jetzt, ja, ist sie abstudiert fast. Dann, äh, ist das schon vorbei, aber auch von Wolfsburg nach Belgien, wenn es keinen Stau gibt, dann kannst du in viereinhalb fünf Stunden ja, bist ja. du auch heim. Das ja, geht, ja. das geht noch, das ist auch einfach so.
0: Ja gut, okay, das mhm. ist schon ganz schön weit, aber natürlich ja, das, Ich das finde das
1: okay, es okay, ja, wenn du es manchmal machst und dann ist es wie ist eine Gewohnheit mhm. und dann ist es normal. Das ist kein ja, Problem, ja, ja. für deine Familie zu sehen. Ich finde meine Familie sehr wichtig und mhm. meine Frau auch. Und dann machst du halt solche Dinge. Das heißt,
0: deine Frau lebt immer noch in
1: Belgien? Nein, sie lebt immer bei mir. Aber wir gehen zusammen zu unseren Eltern, weil wir finden unsere Eltern und ihre Eltern sehr wichtig. Mhm. Wurde Schwester gesehen und dann gehen wir wieder weg. Okay,
0: alles klar. Und dann, ähm, sehr wichtig, Familie, da komme ich aber gleich Mhm. noch zu. Ähm, Mhm. Aber dann Köln, ich meine, klar, diese Corona-Zeit, diese Geisterspiele. Mhm. Und du schießt dieses unfassbare Tor und verabschiedest dich quasi Mhm aus Köln mit diesem Treffer äh, am letzten Spieltag gegen Schalke, das mhm. 1-0-Siegtor, ich glaube in der 87. Mhm. oder 88. Minute, machst du ein Kopfballtor. Mhm. Und das führt dann dazu, dass Werder Bremen absteigt mhm. und, und, und Köln in die Relegation ja. kommt, dann gegen Holstein Kiel.
1: Mhm.
0: Ich glaube, morgen vor zwei Jahren mhm. ist es das ja. gewesen, dass ihr 1-0 verloren habt, das Spiel zu Hause, und dann das war das in, in Kiel dann 5-1 mhm. gewonnen habt. Ja, du ja. hast also Relegation da mitgemacht. Ähm, mhm. Das war das Schlimmste, sagst du, war das... Wie, wie war denn das Gefühl? Ich meine, das, wir wissen, wir kennen Relegation hier ja. leider auch. Ähm, wie ist wie 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 geht's einem damit? Wie schrecklich ist das? Also ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man kann da gar nicht mehr schlafen, kann ich mir vorstellen. Und ist wie ja. ist Wie fühlt ich, sich das an? Ich mag
1: es eigentlich, das ist speziell, aber ich mag es eigentlich unter Druck zu stehen. Ich habe natürlich lieber Druck, um einen Platz nach oben zu zu spielen, dann ja. unter. Das ist klar, aber ich ich mag es eigentlich unter Druck zu stehen und ich glaube, dass das manchmal auch das Beste aus Menschen holt. Mhm. Und äh, das mag ich einfach. Und der Tor gegen Schalke war sehr wichtig. Ich glaube, da waren 15.000 rund ums Stadion. Ich ja. habe die fast gefeiert wie im Stadion. Das ja, war ein sehr ja. gutes Gefühl. Aber dann wüssten wir, da kommen noch zwei Spiele. Verlieren wir gegen Kiel zu Hause noch. Und dann, äh, glaube ich, auf einen Punkt, da hat es glaube ich, so einen Switch gemacht in unserem Kopf in der Mannschaft. Mhm. Die war schon am Testen mit äh, so einem Podium und so, um zu feiern, wir kommen hoch und so. Okay. Und wir haben die Bilder bekommen vom Spiel und ich, dann haben wir so uns als Mannschaft zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Die feiern schon, die haben noch nie gegen uns gespielt. Ja. Und dann war, glaube ich, war am Hauptzeit 4-1. Ja, ja genau, und das dann, habt ihr dann das Spiel in, in ja. Kiel
0: habt, habt ihr da richtig abgeschossen
1: halt. Ich ne? glaube, das war der Moment, dass... Ja, dass da richtig Feuer drin war mhm. und dass, wie gesagt, aber ey, das kann doch echt nicht sein. Ja, genau. Und das glaube ich ein Fehler von, von Kiel gewesen. Ja, ja das könnte ihr <lacht> das erklären.
0: Auf jeden Fall ist das eine Motivation ja, gewesen, sicher. das glaube ich ganz sicher. Aber dieses Tor, ich habe das auch nochmal gesehen, man kann das mhm. auf YouTube immer sehen, mhm. dann machst du dieses Tor. Der Gedanke daran, mhm. dass das Stadion voll gewesen wäre, also es gibt auch äh, Kommentare mhm. drunter, wenn mhm. das ein normales Spiel wäre, hätten wir das Stadion abgerissen mhm. einfach, weil so ein Tor dann zu machen, einfach großartig. Also da, dann Hilfst du quasi deinem Verein, der dich in die Bundesliga geholt hat, ähm, dann am Ende deiner Zeit dort ähm, mit diesem super schönen Tor irgendwie dann dazu, dass sie in der ersten Liga bleiben? Also wahrscheinlich auf ewig die Dankbarkeit der Kölner Fans und des Kölner Anhangs Hoffe irgendwie ich. bei dir. Mhm. Doch, doch, das scheint mir mhm. schon sehr so, weil immer wieder drunter geschrieben wird, okay, eins der wichtigsten Tore mhm. aller Zeiten für uns mhm. irgendwie. Ne? Und dann kommst du genau mit diesem Gefühl und der überstandenen Relegation mit dem befreienden 5-1 im, im Rückspiel dann in Kiel mhm. ähm, kommst du nach Wolfsburg mhm. und kommst hierher mit den Zielen, okay, bei einer Mannschaft zu spielen, die definitiv mhm. da oben angreifen kann mhm. und kommst hierher und bist nach Wolfsburg gekommen. Und ja, wie empfangen wurden? wurdest du gut, das hast mhm. du schon erzählt. Wie ist die Stadt und wie hat sich das für dich jetzt in den zwei Jahren eingespielt? Bist du jetzt richtig angekommen? Hast du Lieblingsorte hier in der Stadt? Hast
1: du Freunde gefunden, die von hier sind? Und wie ist es? Ich habe sichere Lieblingsorte, wo ich selber wohne, in Lehre. Finde ich äh, ah. ist ein bisschen mehr draußen. Mhm. Zwischen Wolfsburg und Braunschweig finde ich top auf dem Weg zu Belgien. Kann ich besser. <lacht> <lacht> ich kann nicht besser. Ähm, sehr ruhiges Ort, ähm, sehr viel Grünes. Ich spaziere meine Straße aus, bin ich direkt im Wald. Mag ich. Ich habe sicher Freunde gemacht. Ähm, ich habe sehr tolle Nachbarn. Mhm. Ähm, eine ist jetzt meine Nachbarin, ist eine Freundin von meiner Frau. Ich komme sehr gut klar, okay, gehe in Brönchen. Ich komme gleich gut klar mit ihrem Vater, auch mit äh, ihrem Freund. Ähm, dann habe ich einen anderen Nachbar. In Lehrer hatte einen Weinshop. Ja, immer gut. Da <lacht> <immer gut. lacht> <Ja. lacht> habe ich schon einige Spiele von unserer Mannschaft geschickt. und äh, das, ist auch, äh, ja, das ist einfach schön und die sind sehr offen. Und, äh, ja, wenn ich in Köln war, habe die mir manchmal gesagt, so im Norden von Deutschland sind die ein bisschen mehr geschlossen. Aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich gar nicht, weil, wenn ich ankomme, bin in mein Dorf. Ähm, die neuen Nachbarn haben mir direkt mit offenen Armen ja willkommen gesagt und äh, das finde ich sehr schön und ich habe mich direkt da deswegen wohlgefühlt eigentlich.
0: Ja super. Ja, das ist ja auch. Also das sagen, sagen uns andere Spieler auch. Mhm. Josua, der hier mhm. war, sagt das auch. Ein Yannick, der aus Köln mhm. gekommen ist, sagt auch, dass das hier einfach, dass die Leute das hier ausmachen, mhm. dass sie einen Unterschied machen mhm. und. Äh, das ist sehr schön. Lehre kenne ich persönlich sehr gut. Da wohnt ein Teil meiner Familie auch. Also Top. sehr schöner Ort. <lacht> und äh, trifft man dich hier irgendwo mal? Gibt es Cafés oder Restaurants oder so, wo du gerne bist in Wolfsburg? Oder, oder bist du eher so, ach, ich lasse mir wieder was nach Hause bringen? Ja, ich
1: bin, nein, meine Frau kann sehr gut kochen. Am <lacht> so. ja, okay. meisten äh, bin ich zu Hause oder manchmal sage ich mal zum Nachbarn, komm rüber, meine Frau macht was Leckeres ach, und schön. dann äh, machen wir mal was. Oder Freunde von Belgien kommen auch äh, oft zu spielen, zu gucken, unsere Eltern und so, aber am meisten bin ich eigentlich äh, zu Hause, muss ich sagen, weil wenn du eine Frau hast, die sehr gut kochen kannst, weiß ich nicht, warum ich irgendwo anders hin muss.
0: Ja, verstehe ich. Ja
1: gut, okay, das ist
0: natürlich ein Argument. Und ihr habt auch gesehen, ich habe auf Instagram ein bisschen geguckt, ihr habt auch einen super schönen Hund. So, so einen, ja. Den gibt es den gibt's noch und der ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du oft in den Wald gehst. Ja, denn?
1: sicher. Äh, man, am meisten läuft meine Frau dann und dann gehe ich nach dem Training mit mit Fahrrad mhm. und der Hund geht auch mit und dann gehen wir laufen oder spazieren und ja. Es, mein Hund, ja, ja, mein Sohn ist es nicht, aber fast. ein äh, sehr schönes Tier, ich habe schon sehr langen Hund. Ja, äh, was ist
0: das für eine, also für eine, für eine?
1: eine Kokapu. Ah, okay. So eine Mischung zwischen einem Pudel und, und einem genau, ja. Ist nicht so groß, verliert kein Haare, das war sehr wichtig ja, für mich. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich finde, sein Energielevel ist sehr gut. Wenn er laufen muss, läuft er. Wenn er ruhig sein, muss er ruhig sein, weil mhm. wir brauchen unsere Ruhe auch als Spieler und äh, Macht er gut.
0: Ja, alles klar. Und äh, da sind wir gleich beim Thema Freizeit. Also, ich meine, du bist immer in deinen Antworten, wenn man irgendwie mal Wölfe TV Mhm. guckt oder so, dann bist du, dass du sagst, gerne die Couch, ich bin auch gern (lacht) zu Hause. Das heißt, du bist einfach, weil du natürlich viel unterwegs bist, dann auch wahrscheinlich gern zu Hause hast. Deine Frau, ihr seid verheiratet Mhm. seit diesem oder letztem Jahr irgendwie jetzt auch noch? Äh, Diesem Jahr. Wir
1: wir sind für das Amt jetzt äh, verheiratet, aber das äh, große Party gibt es noch in Ah. Sizilien. Oh, wie schön. Eine Woche und. Nee. Ach, zweite, zwei Tage, ja. Ach, direkt nach dem, äh, ja, direkt direkt nach dem Saison. Ja. Oh,
0: sehr schön. Dann geht es nach Sizilien und dann gibt es ja. die, große, die große Hochzeit. Ja. Ah, okay, wunderbar. Ja, die Fotos habe ich gesehen. Das sah mhm. auch alles sehr nach Standesamt ja. aus. Aber ähm, ja, sehr schön. Mein Glückwunsch nochmal dazu. Und, äh, und alles Gute für eure Zukunft. Äh, sehr schön. Ihr kennt euch auch schon lange. Ihr kennt euch aus Belgien. Ja. Und sie hat dich die ganze Zeit begleitet. Auf äh, ja,
1: seit ich bei Anderlecht spiele. Dann haben wir uns äh, kennengelernt und äh, seit dann ist sie überall mitgekommen, nach Köln direkt. Super. Und äh, dann auch äh, hier ist sie direkt mitgezogen und das ist auch wichtig für mich. Und ja, wir sind beste Freundin und das ist meine Frau und beste Freund und ja, äh, toll. wichtig, äh, sie bei mir zu haben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und dann äh, Belgien auch noch ein Thema für mich, andere Sportarten. Belgien ist ja auch echt ein sportverrücktes Land. Mhm. Radsport ist eine ganz große Nummer da. Äh, auch im Dartsport zum mhm. Beispiel, da hatte ich mit Max, Max mhm. Arnold, äh, der das Daten auch verfolgt mhm. und so. Gibt es irgendwie Sportarten, die dich neben dem Fußball auch noch irgendwie interessieren und, und wo du vielleicht sogar, die du vielleicht selber
1: betreibst? Radsport, muss ich sagen. Das, echt, ja? ja? die Deutschen finden das ja, ein bisschen verrückt, aber bei uns Radsport ist, boah, das ja, ist ja, genau. schon... Äh, ja, waren so Rundewahn Vlaanderen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so. Flandernrundewahn. Ja, ja, das. ja, klar. Bei uns am Sonntag sind wir sicher, wenn wir dann Sonntag spielen, sind Kuhn und ich, ah, Scheiße, dann kann wir nicht gucken. Echt, ja? Ja, ja, so sind wir und dann hoffe ich immer, dass wir Samstag spielen, dann habe ich Sonntag auslaufen, dann kann ich den ganzen Nachmittag gucken und. Dann gibt es manchmal auch echt so ja, Stressvollen Fernsehen, muss ich, sehen, muss ich sagen. <lacht>
0: weil ich das so mitnimmt oder warum? Ist ja,
1: weil ja, dann, dann siehst du das. Dann hast du ein oder zwei. Ich kenne auch einen sehr gut. Mhm. Ähm, er heißt äh, Remco, Remco Evenepoel, ist ähm, Weltmeister oh, Er okay. ist ein Jahr jünger wie ich, aber hat äh, bei Anderlecht mit mir gespielt. Und dann war er eigentlich hatte keinen Bock mehr auf Fußball, aber er war gar nicht schlecht hat die Jugendmannschaft mitgemacht und so, Krass. hat er gesagt, ja, ich habe gar keinen Bock mehr und dann Fahrrad und sie ist von der beste Fahrer der Welt.
0: Ja, aber das ist so <lacht> belgisch, weißt du, also ich meine, ja. in Deutschland würde es keinen geben, der, der, der die Chance hat, Profifußballer zu werden und der dann sagt, ich mache mach Radsport. Also das finde ich ja, ich meine, großartig, also ja. das weiß man ja auch, Eddie Merks, ich meine, ja. seitdem, ist, ich, das ist so, ne? Ich.
1: Er wohnt in meinem Dorf und fand nee. von Anderlecht, Eddie, ja.
0: Ja, ehrlich? Ja. Ja, guck mal, dann ist es ja auch gar kein Wunder. Also nein, der Radsport nein. ist tatsächlich ein Volltreffer bei ja. euch in Belgien. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ein bisschen gehofft, <lacht> aber dass du das selber betreibst. Das ja. heißt, du bist auch hier, hast ein Fahrrad in, da und fährst hier auch gelegentlich? Äh, oder ist das eher schwierig wegen Sturzgefahr und, und, und solchen Geschichten?
1: Nein, hier nicht so oft, weil ähm, wenn ich hier bin, dann trainiere ich am Meister. Aber so zwischen die Saisons, wenn ich jetzt heimgehe, dann gehe ich ein, dann, dann gehe ich manchmal Fahrrad fahren mit meinem Vater und... Ähm, ja, so weil meine Frau wohnt hier Eltern, das ist so wo die Ronde van Vlaanderen. Mhm. Ähm, das Parcours, die kommen normal, kommen die einmal vorbei, fast vorbei hier Haustür. Ach, was so dann ist, musst du Fan sein, dann kommen alle Leute ja, und das klar. ist auch fast wie ein Fußballspiel, da steht da auch fünfzig 100.000 Leute ja, am, ja. am Straßen zu gucken und ja, für uns in Belgien ist das etwas spezielles und ja, Belgisch ist ja, ja, ja. So, ähm, Fahrrad verrückt. Du hast auch so Fahrrad. Ich
0: glaube, Lüttich und so diese, ja. diese Dinger, ne? Diese ja. großen das Rennen hat halt.
1: Remco, das ich kenne, gewonnen dieses Jahr. Ja. Ach, Quatsch. So ist, ja, ist nicht so schlecht. Ich habe nur so mitbekommen,
0: dass es dieses Jahr nicht so geregnet hat und dass die ja. nicht so schlimm dass es nicht so viel Stürze ja. gegeben hat, weil das ja immer mit Kopfsteinpflaster so, ja, 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 so ja. heftig es ist. ist ne? Ja,
1: das, ich finde, das muss ich sagen, die, die Leute sind schon sehr hart, die trainieren fünf, sechs Stunden am Tag, immer auf dem Fahrrad. In die Berge, dann auf uh, Cobblestones, wie heißt das? Ja, Kopfschleifen. Ja, das, mhm. das ist. Uh, und uh, ich hat oder so: im, wir haben auch Fahrrad- und Feldrede, das heißt Fahrrad im Feld, besteht okay. auch. Dann ist so in, äh, im Feld fahren, ist nur eine Stunde, ist so eine Runde von, glaube ich, drei, vier Kilometer, fünf Kilometer okay. oder so. Und dann machen die immer die gleiche Runde. Und dann musst du so über die Treppe laufen mit Fahrrad auf die Schulter und äh, springen mit Fahrrad und so. Aber ist seriös und ist sehr schwer. Und das gucke ich auch. Aber das kann ich, dass die Deutschen denken. Gibt es das im Fernsehen? Gibt das im ja, ja. Und dann sitze ich auch, wenn es Weltmeisterschaft ist. Da ist einer, der heißt äh, Bart Van Aert und Mathieu van der Poel, die sind immer gegen ein Holländer und ein Belgier und dann sind wir immer voll da und natürlich für die Belgier und äh, ja, das gucken wir auch, Fahrrad im Feld, ja, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, da ist speziell.
0: Das ist ja super, ja, ja. Das, ist eben, das sind aber wirklich dann Unterschiede zu Deutschland, ich ja. meine, es gibt hier auch Fahrradverrückte, ich habe ja. auch einen guten Kumpel, äh, Grüße mhm. Andi nach äh, der auch immer mit dem Fahrrad unterwegs mhm. ist und so, also das gibt es auch, mhm. aber dass das eben so das ganze Land so in in, in Atem hält und dass man eben solche Sachen sich im Fernsehen anguckt, live irgendwie, das ist schon sehr belgisch und finde ich ich sehr schön. Also frittierte Sachen und die Pommes auf einem anderen Level und äh, Fahrrad auf jeden Fall, das ist echt ein richtiger Unterschied. Äh, Sehr, sehr schön. Ähm, Ja gut, dann haben wir das abgehakt. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, den ich persönlich total gut finde. Du machst auch ein bisschen Musik. Mhm. Ähm, du spielst Klavier, habe ich gesehen, in einem äh, Beitrag vom FC Köln noch damals mhm. und so. Ähm, wie ist es einfach nur für dich so, oder hast du auch mal in der Band gespielt, hast du
1: mal Aufnahmen gemacht, gibt es Songs von dir, oder wie ist es? Ich habe noch einige Videos auf Handy, muss ich sagen, aber ja, die letzte Zeit spiele ich eigentlich nicht mehr so oft und äh, das ist schade, finde ich. Ich muss mich selbst wieder ein bisschen pushen, aber ich habe eigentlich angefangen, Gitarre zu spielen. Wenn ich klein war, habe ich dann so ja, fünf, sechs Jahre gemacht. Mhm. Und äh, dann, ja, wenn ich so im äh, Gymnasium war und mit Training, dann war es sehr schwer zu kombinieren, weil du trainierst sieben Mal in die Woche, da musst du noch viel studieren. da hatte ich äh, gar keine Zeit mehr. Aber dann dachte ich, in meinem ersten Jahr, wenn ich andere spiele, ja, jetzt habe ich eigentlich Zeit genug, bin ich in meiner Heimat. Ich kenne die Leute dann noch, starte ich etwas Neues. Und dann habe ich eigentlich angefangen, Klavier zu spielen. Mhm. Und äh, ja, mich selbst erst ein bisschen gelernt und dann mit... Äh, wir ja, und dann an die Klavierschule gegangen. Und okay, dann cool. bin ich nach ein Jahr natürlich zu Köln gezogen. Und dann habe ich das, dann war es noch frisch und konnte ich es einfach unterhalten. Aber jetzt ist es ein bisschen weiter weg und geht noch, aber nicht mehr so gut. Ja gut, aber das kann man ja immer mal
0: wieder ja. auffrischen, also das, ist, das ruht ja dann halt nur, ja. Klavier hast du zu Hause stehen, so, ja, ja. so ein e da oben, ja, ne? ja habe ich gesehen. Ja. Steht ja, für auch. mich natürlich als Musiker mhm. äh, und jetzt hier Podcaster, aber mhm. eigentlich als Musiker natürlich immer irgendwie eine schöne Sache auch zu sehen, dass ihr neben dem Fußball dann auch, mhm. so wie du dann jetzt tatsächlich selber Musik auch noch macht mhm. irgendwie und, und Interesse mhm. daran habt. Da kommen wir dann auch nämlich jetzt zum letzten mhm. Punkt, denn ähm, eine Sache muss ich noch sagen, das sehe ich hier gerade noch mal, mhm. total schön, dass wir uns jetzt gerade mhm. hier unterhalten, mhm. weil du hast in deiner Zeit beim FC Köln 52 Spiele gemacht mhm. in der Bundesliga und für den VfL Wolfsburg bisher auch 52. Ah, okay. Das heißt, mit deinem nächsten Spiel, hoffentlich hast du den Einsatz ja. am Samstag gegen Hertha WSC, machst du dein 53. Spiel ja. und hast damit dann mehr Spiele als bei jedem <lacht> anderen Bundesligisten für unsere Wölfe gemacht. Das ist für mich persönlich ganz gut. Ja. Bei den Kölnern hast du in der Zeit dann sieben Tore gemacht, mhm. bei, uns bisher, bei uns bisher zwei, ja. Aber das letzte gegen Mainz war so bildschön, dieser wunderschöne Kopfball, ja, jetzt sagst du hier, nee, ich weiß es nicht. Also ich habe gejubelt mhm. und, und fand es einfach großartig mhm. und ähm, ich bin mir relativ sicher, wir sehen bald welche, mhm. dein Signature-Move und den möchte ich nämlich nochmal, äh, der möchte ich noch mal drauf ankommen, wenn du aufs Feld gehst, mhm. Mhm. Ja. du springst immer so hoch. Ja. Äh, ja. Ist das einfach, um einmal zu zeigen, wie hoch du springen kannst, um das klar zu machen oder ist das einfach so, ich finde es super, es ja. ist ein super Move, aber ich habe das jetzt gesehen und auch so einen Zusammenschnitt und dachte, es ist mir nie aufgefallen, mhm. aber ich finde es irgendwie richtig cool. Was ist das? Das ist einfach so ein, so ein kleines Ritual für ja, dich? Ja,
1: das ist mein Ritual. Ich mache immer das Gleiche. Ich glaube rechts, links und dann gehe ich hoch, mhm. um die Beine nochmal zu testen oder so. Das mache ich immer und... Ja, ich weiß eigentlich nicht, warum.
0: Ich glaube, es ist super, stehen wir vor, die ganze Mannschaft macht das. Die <lacht> anderen gehen mit einem kleinen Kind an der Hand und alle springen <lacht> einmal so hoch. Ich glaube, das hätte eine richtige Wirkung. Also ja. mir hat es sehr gut gefallen. Ich freue mich drauf, das am Samstag wieder von ja. dir zu sehen. Das kommt und, sicher. Äh, und ich freue mich auch drauf, dich vielleicht im Spiel dann bei einer Ecke oder beim ja. Standard dann irgendwie mal vorne zu sehen und das Ding dann vielleicht wieder reinzumachen. Ja. So, ne? also, äh, und jetzt kommen wir zu dem letzten Ding. Das ist eben die Musik. Da war mhm. ich jetzt eben ganz kurz schon mal. Du hast auch für die Liste, die wir hier haben, hinter der Rückennummer, unsere kleine Playlist auf Spotify, ja. hast du sechs Songs mitgebracht. Mhm. Und dazu möchte ich dich natürlich ganz kurz fragen, wo die herkommen, ob ja. die vielleicht eine Bedeutung für dich haben oder warum die auf der Liste sind. Und wir fangen mal an mit Nino. Ja. La vie que m'aime. Ja. Ich bin nicht so französisch ja. unterwegs. La vie que Was das heißt hei-
1: das? das? heißt, das Leben, das wir äh, verfolgen oder machen. Ah, okay. Also ja. das wir leben quasi. Das ja. Okay,
0: okay. Und... Pariser Rapper irgendwie, ja. also ähm, und, und auch ein bisschen die Musik zieht sich da so ein bisschen durch, also was sehr Modernes, irgendwie Cooles. Und warum genau, warum genau das Lied?
1: Ich, ich, weil ich das immer abspiele, eigentlich vor dem Spiel. Okay, ich, cool. Das ist immer ein Song, das ich immer ähm, abspiele und ich glaube, weil dann habe ich die Erinnerung von den guten Momenten und ich glaube, das kann dir helfen, um dann sich gut zu konzentrieren. Und ja, der Titel sagt auch, ja, unseres Leben und dann denke ich über mein Leben, dass ich glücklich sein kann und dass ich immer alles geben muss für jedem anderen, das zum Stadion kommt, von meinen Mitspielern und meiner Familie. Deswegen eigentlich.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ah, super schöne Geschichte. Natürlich auch Paris. Deswegen, weil, also du sagtest, ich habe zwei Jahre auch noch in Paris ja. gelebt. Irgendwie vor der Casablanca-Zeit natürlich auch eine schöne mhm. Brücke dazu. Dann kommt der, der nächste Künstler, Daju ja. mit Ren. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ja dass sie eigentlich, das Song glaube ich dann, dass ich so Ines gern zu lernen hatte. Und ja. Ren heißt äh, Queen. Aha, okay. Und oh ja, äh, ja okay. ich finde da Drew ein sehr guter Artist und er singt gut. Und ähm, ja, das ist einfach Musik, dass man in anderen oder so viel abspielt, weil ich glaube, dass er Kongoles ist. Und in Belgien sind auch viele Kongolesen und mhm. andere Kulturen und so, und das mag ich einfach. Und dann im Französisch finde ich einen von meinen ja, Lieblingssongs. Das habe ich auch gesungen auf der Nationalmannschaft, wenn ich da gekommen bin. Okay, und schön. Deswegen habe ich da gute Erinnerungen. Ja, ja.
0: okay. Na ja, gut, die kommt natürlich zugute mit den vielen Sprachen. Wie viele mhm. Sprachen sprichst du? Also, äh, Niederländisch?
1: Gut, vier. Sehr gut, vier. Ja, sehr gut. Gut, vier. Ne- ja, Niederländisch, ja. Französisch, Englisch, Deutsch. Ja. Ich habe die letzten drei Monate Spanisch gelernt mit meiner Frau. Okay, cool. Aber es, es <lacht> ist nicht so gut. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe schon nicht wenig. Ich versuche zu reden, aber ja, das kann man nicht wie ein Sprache erzählen, finde ich. Aber ja, wir hatten nicht so viel zu tun zu Hause und gesagt, äh, <lacht> <lacht> dann haben wir gesagt, warum kein Spanisch? Ja. Spanisch, ja, ja. zusammen. Warum wenn man nicht? nichts zu tun hat, dann ja, ist das eine gute Idee. Ja.
0: ja, sehr, sehr schön. Okay, also demnächst dann auch in Spanisch irgendwie fließend. <lacht> sehr, sehr schön. Dann kommt ein richtiger Hit-Dilemma, Nelly mhm. irgendwie. Ich meine, das kennt jeder ja. irgendwie. Das ist wahrscheinlich einfach, was ist damit? Gute Laune. Ja, und gute und Laune. Ja. Einfach ein gutes Ding. Ja, Ähnlich wie die nächsten September Earth Wind and ja. Fire, ein richtiger Klassiker, 1970, also ja. wirklich alt. Ja. Bist du so ein, bist du ein Tänzer auch, weil es äh. so ein Fangzeug ist? Bist du mal auf einer Party einer, der dann mal loslässt? Zu oder Hause, ehrlich?
1: zu Hause, zu Hause, ja tatsächlich. Ja, nicht so andere Leute da so wie sind, das mag ich nicht so, aber zu Hause kann ich mal schon tanzen. Ja. <lacht> so
0: steht. Dann kommt YouTube mit Beautiful Day. Ja. Äh,
1: für mich natürlich
0: äh, auch super, weil ich ein großer YouTube-Fan ja. bin schon immer und die eigentlich. Mit der Grund mhm. sind, warum ich Musik mache, irgendwie, weil ich sie damals gesehen habe. Aber der Song, was für dich was Besonderes, eine besondere Geschichte dahinter? Ich, oder?
1: Ja, ich glaube, weil in Köln habe ich das aufgespielt im Stadion vom Spiel. Ah, okay. Und ähm, ja, das hat einfach gute Erinnerungen für mich. Und ähm, ja, ich finde ich finde YouTube eigentlich auch sehr gut. Und Beautiful Day, It's a Beautiful Day to be alive für ja. mich, so, ja, so denke schön. ich. Und äh, ja, gute Musik, guter Text. Deswegen glaube ich.
0: Ja, sehr schön. Okay. Und der letzte Song, und der schließt wunderbar, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, André Heys, ja. ne Franzose. Ja. Nein, As- Nein, ist ein Is Holländer Ist ein Hollander, Entschuldigung, genau. Und dann das Lied, und das musst du aussprechen, ja. Sie
1: glaubt an mich. Sie glaubt an mich. Ja.
0: Glaubt an mich. Ja. Sehr, sehr schön. Geschichte. Äh, ist das deine Frau, die du da so ein bisschen mit drin hast in Gedanken? Oder, oder, oder deine Mutter? <lacht> oder oder wer, wer glaubt? ist oder? ein
1: richtiger Klassiker eigentlich. Wenn du das aufsetzt mit meiner Familie oder sicher mit der Familie von meiner Frau, dann, ja, jedem singt mit. Und wenn wir ähm, so ähm, Weihnachten feiern, dann ähm, machen wir solche Songs auf und dann singt jeder mit. Und das mhm. ist ein richtiger richtig Klassiker für Holländer und, äh, ja, vor uns auch, vor Belgien, das äh, niederlandes, niederlandes sprechen. Ja. Und ähm, es ist einfach ein Klassiker wie die deutsche... Ja, naja, das
0: ist so wahrscheinlich wie so ein Udo Jürgens in, in, in Deutschland, ja. wo dann alle irgendwie wissen, ja. aber ich fand das auch sehr, sehr berührend, sehr schöner ja. Song, auch ein toller Sänger, ja. der auch eine gute Geschichte hat, ne, der, der eine spezielle ja. Geschichte auch hat, ne, der auch ganz normaler Arbeiter war, in, ja. in irgendeiner Fabrik gearbeitet hat und dann... Ich, f- finde,
1: ich finde es einen, glaube ich, der, wann er jetzt noch lebte und ich gehe mal zum Konzert, aber nicht so oft, dann wollte ich gerne zu einem von seinem Konzert, weil ich glaube, das ist eine spezielle Erfahrung, weil er ein bisschen verrückt ist und sehr gut singen kann.
0: <lacht> das ist eine tolle Mischung. Ja. <lacht> okay, ja, also sie glaubt an mich, ja. wir glauben an dich und an eine tolle Zukunft ja. hier beim VfL. Du hast noch Vertrag bis 2025, ich hoffe sehr, der wird verlängert. Ja. Du bist echt toll in die Mannschaft reingekommen, ja. bist da jetzt ein echter Eckpfeiler da hinten in der Innenverteidigung, neben den anderen ja. großen Jungs, die wir da haben. Und äh, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Mhm. Ähm, liebe Grüße an die Mannschaft, bleib gesund, mhm. genießt den Urlaub nach dieser Saison. Mhm. Vor allen Dingen genießt die Zeit auf Sizilien, mhm. feiert eine tolle Hochzeit mhm. irgendwie äh, und kommt dann gesund und motiviert wieder für eine neue Saison, hoffentlich in Europa. Mhm. Der Grundstein dafür könnte gelegt werden am kommenden Samstag gegen Hertha BSC. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann irgendwann vielleicht nochmal wieder hier sehen und einfach weiterreden können. Und hab vielen Dank und alles, alles gut. Danke, Andi. Dankeschön.